0: Hallöchen! Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt bei eurem Lieblingskriminologie-Podcast Krimschnack. Mein Name ist Annelie und normalerweise würdet ihr an dieser Stelle ein »Und ich bin Marie« hören, denn das ist ja meine Podcast-Partnerin, aber ihr hört gerade wieder eine unserer short episoden darum werdet ihr in den nächsten ja, 10 bis 15 Minuten nur mit meiner Stimme vorlieb nehmen müssen ich möchte euch heute wieder eine der vielen Kriminalitätstheorien vorstellen. Es geht also um eine wissenschaftliche Theorie, die sich mit der großen Frage befasst, warum Menschen Straftaten begehen. Und daran anschließend stellt sich dann meistens auch die Frage, wie man das Ganze dann am besten verhindern kann und welche Rückschlüsse man aus der jeweiligen Theorie dann ziehen kann für die Gesellschaft. Und heute sprechen wir über die Routine-Activity-Theorie, von der ihr ziemlich sicher noch nichts gehört habt, es sei denn, ihr habt Kriminologie studiert. Also ich hoffe, ihr seid ready für Input, denn wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Nach der letzten Short-Episode wurden wir unter anderem gefragt, was es eigentlich mit diesen Kriminalitätstheorien auf sich hat, was das bedeutet und woher die kommen und vor allem, warum es eigentlich so viele davon gibt. Darum will ich darauf jetzt mal ganz kurz eingehen. Also es ist ja so, die Menschen machen sich wahrscheinlich seit jeher Gedanken darüber, warum Menschen Regeln brechen und sich destruktiv verhalten. Und auch jeder von euch hat sich wahrscheinlich irgendwann schon mal Gedanken darüber gemacht. Nun gab es in der Vergangenheit auch viele KriminologInnen, die aufgrund von empirischen Daten bestimmte Schlüsse gezogen haben und daraus wissenschaftliche Theorien abgeleitet haben. Diese Theorien wurden dann von anderen WissenschaftlerInnen in Studien getestet und manchmal noch weiterentwickelt. Und das ist eben auch bei wissenschaftlichen Theorien ganz wichtig, dass die eben zugänglich sind für diese Überprüfungen. Und in der Kriminologie gibt es nicht die eine Theorie, die die Entstehung aller Kriminalitätsphänomene erklären kann, sondern es gibt ganz verschiedene Ansätze, die ja der eine mehr, der andere weniger auch anerkannt sind und auch nebeneinander stehen. Was genau eine wissenschaftliche Theorie ausmacht, darauf werden wir bestimmt noch mal in einer eigenen Folge eingehen. So viel nur erstmal zum Verständnis. Die Theorie, um die es heute geht... Schließt sich ganz gut an die letzte Theorie an, von der ich euch vor einigen Wochen schon mal erzählt habe, die Rational Choice Theorie. Beziehungsweise eigentlich gehören sie sogar zur gleichen Oberkategorie, denn auch bei der Routine Activity Theory oder auf Deutsch Theorie der Routineaktivitäten. Warum es auf Deutsch immer gleich so viel lamer und trockener klingt, weiß ich auch nicht darum, bleibe ich einfach beim englischen Begriff. Ich hoffe, das ist okay für euch. Dabei geht es jedenfalls auch wieder um die Perspektive der Personen, die sich ja vermeintlich bewusst dafür entscheiden, Straftaten zu begehen. Ihr erinnert euch bestimmt noch, bei der Rational-Choice-Theorie geht es im Grunde darum, dass ein rationaler Mensch Pro und Kontrast der Begehung einer Straftat abwägt und sich dann eben bewusst entscheidet. Bei der Routine Activity Theorie geht es erstmal um die gleiche Prämisse. Die zwei amerikanischen Kriminologen Cohen und Felsen haben den Ansatz aber dann 1979 weiterentwickelt. Sie gingen nämlich davon aus, dass es für die Begehung von Straftaten drei wichtige Faktoren braucht. Der erste Faktor ist ein motivierter Täter oder eine motivierte Täterin. Der zweite Faktor ist ein geeignetes Tatziel. Und der dritte Faktor ist ja, ein fehlender Schutz für dieses Tatziel. Fangen wir mal bei dem ersten Faktor an, also bei dem motivierten Täter bzw. der motivierten Täterin. Wie auch beim Grundsatz der Rational-Choice-Theorie ist diese innere Motivation sehr individuell. Die Hintergründe dazu stehen aber eben nicht im Fokus dieses Ansatzes. Also das guckt man sich gar nicht so ganz im Detail an, woher diese Motivation eigentlich kommt und wie die ausgeprägt ist. Also die Frage, warum jemand überhaupt eine Motivation in diese Richtung entwickelt, spielt im Prinzip keine Rolle. Wichtig ist hier nur, dass es eine grundsätzliche Motivation in der Situation gibt. Als nächstes braucht es dann ein geeignetes Tatobjekt oder ein Opfer. Dabei kommt es darauf an, was der Täter oder die Täterin als geeignet empfindet. Also ist es irgendwie wertvoll oder attraktiv für ihn oder sie und gibt es einen Zugang dazu. Der letzte wichtige Faktor laut dieser beiden Autoren ist das Fehlen informeller oder formeller Kontrollstrukturen. Also einen effektiven Schutz für dieses Tatobjekt oder für dieses Opfer. Dabei kann man an verschiedene Dinge denken, zum Beispiel ja, Polizeibeamte, die in der Nähe sind, Sicherheitspersonal, Videoüberwachung oder Alarmanlagen oder einfach aufmerksame Passanten oder Nachbarinnen. Wenn diese drei Dinge demnach in ungünstiger Weise zusammenkommen, steigt die Wahrscheinlichkeit für strafbares Verhalten stark an. Daraus schlussfolgert man dann, dass das Risiko auch durch die Veränderung von routinemäßigen Aktivitäten der Menschen beeinflusst wird. Wenn sich die Routinen von Menschen ändern, indem sie beispielsweise mehr Zeit außerhalb ihres Zuhauses verbringen oder teure Gegenstände besitzen, steigt dann eben folglich das Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden. Die Theorie betrachtet also alltägliche Aktivitäten und soziale Verhaltensweisen und misst der Umgebung und dem Kontext bei der Entstehung von Kriminalität große Bedeutung bei. Die politischen Konsequenzen... Die sich aus der Routine Activity Theorie ableiten lassen, konzentrieren sich vor allem auf die Verbesserung der Kriminalprävention durch gezielte Maßnahmen zum Schutz vor Straftaten. Also dem Verringern von Tatgelegenheiten und der Schaffung vermeintlich sicherer Räume durch Überwachungssysteme, mehr Polizeipräsenz und so weiter. Clark, also einer der Autoren, selbst empfahl drei politische Maßnahmen zur Prävention. Also die erste Maßnahme sollte seiner Meinung nach die Erhöhung des Tataufwandes für den Täter oder die Täterin sein. Die zweite Maßnahme, die Erhöhung des Entdeckungsrisikos, zum Beispiel durch verschiedene Formen der Überwachung. Und das dritte, die Reduzierung des Nutzens aus der Tat für den Täter oder die Täterin. 2005 wurde der Maßnahmenkatalog von zwei anderen Vertretern dieses Ansatzes erweitert, bzw. konkretisiert. Darauf kann ich jetzt hier leider aus Zeitgründen nicht im Detail eingehen. Sie sind aber zum Beispiel auf der Seite Soz.teo sehr detailliert aufgelistet. Falls es euch näher interessiert, der Link ist natürlich in den Show Shownotes. Da ist zum Beispiel die Rede davon, Anonymität zu reduzieren, den öffentlichen Raum besser zu überwachen, soziale Kontrolle zu signalisieren, indem man zum Beispiel auch im Urlaub das Licht anlässt oder auch in Gruppen abends ausgeht und eine bessere staatliche Kontrolle von Schusswaffen zum Beispiel Wichtig ist hervorzuheben, dass es bei diesem Ansatz nicht mehr nur um den Täter oder die Täterin und deren Motivation ging, sondern situative Faktoren in den Blick genommen wurden. Viele Studien konnten gute Erfolge dieses Ansatzes auch längst belegen, aber es gibt natürlich auch Kritik daran. So gehen viele ExpertInnen davon aus, dass Kriminalität nicht wirklich verhindert wird durch diesen Ansatz, sondern nur auf andere Räume oder Zeitpunkte verlagert wird. Weil, so eben die Kritiker, die eigentlichen Gründe für die Begehung von Straftaten eigentlich nicht betrachtet werden, geschweige denn irgendwie denen begegnet wird. So werden zum Beispiel strukturelle soziale Faktoren wie Armut, Ungleichheit, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung komplett außen vor gelassen, genau wie Gruppendynamiken, man geht hier nämlich grundsätzlich immer von EinzeltäterInnen aus, Außerdem geht diese Theorie, genau wie der Rational choice ansatz immer von rational handelnden TäterInnen aus. Und dabei fallen dann emotionale, psychische, soziale und auch entwicklungsbedingte Faktoren, die einen Täter oder eine Täterin prägen und beeinflussen, unter den Tisch. Also die werden im Prinzip gar nicht betrachtet. Der Ansatz fokussiert sich stark auf die Eigenschaften der Opfer oder eben der Tatobjekte und die äußeren Umstände während die innere Motivation der TäterInnen als gegeben und unveränderbar angenommen wird. Dadurch kann es zum Beispiel auch zu so einer Täter-Opfer-Umkehr kommen, über die wir in unseren viktimologie folgen schon mal gesprochen haben. Hört da auf jeden Fall gerne noch mal rein. Dann könnte es zum Beispiel nach einer Vergewaltigung zu den bekannten Fragen kommen wie, was hattest du denn an? Oder warum warst du so spät in dieser Gegend noch unterwegs? Und... Ja, das ist, wie gesagt, wenn ihr die Victimologie-Folgen gehört habt, wisst ihr das längst, das ist natürlich durchaus kritisch, weil man dann sozusagen den Opfern so ein bisschen auch selbst die Schuld an dem gibt, was ihnen passiert ist und wenig empathisch mit ihnen umgeht. Ja, so, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was es mit der routine activity Theory auf sich hat. Lasst uns sehr, sehr gerne wissen, was ihr davon haltet. Ihr findet uns in den sozialen Medien bei Facebook oder Instagram unter Krimschnack. Ihr könnt uns aber gern auch einfach eine Mail schreiben an krimschnack.protonmail.com. Wir freuen uns immer sehr von euch zu hören. Und Ende April hört ihr wieder eine reguläre Folge Krimschnack, auf die ich mich schon sehr freue, weil es wie immer ein sehr interessantes und dieses Mal auch sehr aktuelles Thema sein wird. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.